einigen Jahren wurde ich eingeladen, immer wieder mal zu einer Veranstaltung hier in Wien, die, heißt, die hieße die Feinschmecker des Jahres Preisverleihung. Und es bestand darin, dass halt Gourmio, weiß nicht, das eine oder andere von euch kennt das vielleicht, das ist so eine, die bewerten die Restaurants, also was für eine Qualität die haben, ob sie gut sind oder schlecht sind oder halt was auch immer. Und, ähm, ah, Pilar, äh, el señor a su lado habla español, tal vez quiere traducir. ¿Puede? Un poquito? Sí, puede intentar. Digo, el inglés también, si quiere. Ähm, ja, und anyway, also ich bin halt immer wieder mal eingeladen worden und eines Jahres war es dann halt so, ich, also es war dann immer das Typische, immer dasselbe, entweder hier drüben im Starek oder halt irgendwo oben auf einem, ähm, ja, so ein Above the Rooftops, nicht Restaurant. Angeblich immer die beste Küche, es gab immer so sieben oder bis neun Gänge, wenn ich mich richtig erinnere und dann halt zwei verschiedene Weine für jeden, für jeden Gang und ich bin immer ziemlich schnell ausgestiegen, was der Wein angeht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann Peanut Butter Sandwich gegessen mit, weil halt die getrockneten Rhabarberblätter mit, ähm, weiß nicht, irgendwelche Innereien von Schnecken mir nicht, halt nicht so wahnsinnig jetzt aufgefüllt haben. Anyway, und jedes Jahr war es halt irgendeine lustige, irgendeine andere Erfahrung. Ich, eines Jahres kann ich mich noch erinnern, da war eine, man hat mich halt irgendwo hingesetzt und ich sollte halt immer den Segen spenden am Anfang, deswegen war ich da. Und am Anfang saß ich halt neben einer Dame, die tief Luft geholt hat und vier Stunden später wieder aufgehört hat zu reden. Ich glaube, sie wollte einfach, also über alles nicht die, oh, die Rhabarberblätter und wie toll sie einfach so waren und so. Und, ähm, aber ich glaube, sie hat nur Angst gehabt, dass ich was sagen würde. Deswegen hat sie einfach, einfach nur gelabert. Und dann, ich konnte wirklich, es war unglaublich, ich konnte kein Wort irgendwie irgendwas sagen. Und, aber der beste Teil von diesen Abendessen war immer danach, weil dann kann man halt ins wirkliche Gespräch mit Leuten, dann kann man herumgehen von Tisch zu Tisch und dann mit den Leuten reden. Und so eines Jahres, so ungefähr ein Uhr in der Früh, stand ich dann da und es kommt ein Mann auf mich zu, ich, der später herausgestellt hatte, der, hat, der war ein Inhaber von einer Gruppe von Firmen, nicht? Und der hatte, weiß nicht, die hatten, äh, keine Ahnung, verschiedene, ich realisiere jetzt gerade, tampoco habla la mano usted, no? Entonces, okay, ähm, bueno, paciencia. Ich habe gerade ihn gefragt, ob er übersetzen könnte für Sie, und jetzt realisiere ich, dass er auch keinen Deutsch ist. Nicht sehr hilfreich. Okay, aber gut, ein kleines Opfer. Ähm, ähm, genau. Anyway, und dann kommt halt der, oder verstehen alle Englisch? Nicht, nicht wirklich. Klingen wir jetzt mit Englisch? Auch? Nicht? Nicht? Okay, bleiben wir bei Deutsch. Okay. Ähm, gut, dieser Mann war über 70 Jahre alt und er kommt dann auf mich zu und er sagt das allererste, ja, bevor er irgendwie, hauptsächlich irgendwie wie vorgestellt hat oder hallo, ich bin der Herr so und so und ich mache das und das und wer sind Sie? Das allererste, was er sagt, ich bin viermal geschieden und aber niemals in der Kirche, weil das hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Das Allererste, was er sagte. Nicht das Allerallererste. Und das hat mich total beeindruckt. Nicht, weil, also, warum sagt ihr mir das? Ja? Also, warum war das sozusagen Eintrittskarte? Nicht, hallo, ich bin der Herr so und so, sondern ich bin viermal geschieden. Und dann präsentierte mir danach seine jetzige Frau, die ungefähr 40 Jahre jünger war als er. 
Ähm, und es war einfach ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben dann halt auch mehrmals getroffen nachher. Ähm, aber was ich halt einfach sagen wollte am Anfang hier mit dieser Geschichte ist, Jesus beginnt seine, sein ganzes Ding hier mit dem Evangelium heute mit einem Gespräch mit den Pharisäern, einem Schreibgespräch über die Ehescheidung. Ja. Weil die Pharisäer hatten gesagt, ja, wir können das machen. Und was sagst du? Und jetzt geht eigentlich Jesus nicht so sehr um diese Frage der Ehescheidung, ja oder nein, in diesem Augenblick, sondern es geht um, eine, um ihn um eine andere Frage. Und er sagt nämlich folgendes, weil ihr so hartherzig seid, hat, euch, hat er euch dieses Gebot gegeben, am Anfang der Schöpfe aber, hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und das heißt, also worum es Jesus geht in diesem Moment, ist eigentlich erstmal die Frage nach dem Anfang. Was war denn am Anfang? Ähm, soll ich vielleicht wirklich doch, ihr Armen tut mir echt leid, oder kann vielleicht die Coworker versuchen auf Englisch was zu übersetzen? Nicht? Traut sich niemand? Okay. Okay. Ihr könnt ein Buch lesen inzwischen oder ähm, wie? Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Ja? Okay. Ich sollte langsamer reden. Wie? Ich sollte langsamer reden, okay. Gut. Dann wird es noch länger dauern. Nein, ich meine, Okay. Ähm, also es geht Jesus um die Frage des Anfangs, nicht? Und nicht nur jetzt die Frage, was war vor Millionen von Jahren, sondern was steht eigentlich am Anfang von jedem von uns? Also was steht am Anfang, was ist ganz tief in jeder von unseren Herzen? Was steckt da eigentlich drin? Also ich habe gedacht, wenn ich so ein bisschen die Lesungen angeschaut habe der nächsten sechs Wochen, haben alle mit Beziehungen zu tun. Und jede Woche, man merkt, so ist ein bisschen ein anderes Thema. Für mich ist Sehe, nächste Woche ist halt ein bisschen das Thema der, also die Frage des Commitments und der Entschiedenheit. Dann haben wir eine Woche über das Thema Vertrauen. Dann gibt es eine Woche über das Thema ähm, äh, nicht nur das Vertrauen, sondern auch das Thema der Freiheit. Also jedes Woche. Aber heute scheint mir, es geht erstmal um das Thema der Vision. Ja? Also, dass, dass Gott uns irgendwie sagen will, und das ist ein bisschen diese Brücke zu dieser Geschichte von vorher. Also, warum sagt mir dieser Mann diese, gib mir diese Antwort? Ja, weil da irgendwas in seinem Herzen war, das ihm sagte, hey, es sollte doch eigentlich ganz anders sein. Nicht? Irgendwas hat ihn da nicht ganz locker gelassen. Nicht? Irgendwie merkt er, also warum, hätte, warum sagt er, er hätte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren können? Weil er irgendwie merkte, das ist nicht richtig, wie ich mit diesen Damen umgehe, eigentlich. Nicht? Das, das, und eigentlich, wenn ich das mal auf den Kopf stelle, dass ich eine Sehnsucht habe nach einer ganz anderen Art von Beziehung, die ja wirklich bleiben sein kann die ich sehr wohl mit meinem Gewissen auch vereinbaren kann, die ich ja auch wirklich letztendlich will. Und was Jesus macht, hier scheint mir, ist, ist er versucht einfach sein Zuhören und dadurch auch, ich glaube, jeden von uns zurückzuführen, sagt, hey, mach doch eine Reise mit mir in dein Herz. Mach eine Reise in dein Herz hinein und schau, was dort ist. Nach was sehnst du dich denn eigentlich wirklich? Also was sind deine tiefsten Sehnsüchte? Und gerade in, in Bezug auf dieses Thema Beziehung, nicht weil wir alle, ich glaube, könnten da nie darüber schreiben, nicht weil wir, wir wissen, dass Beziehung eben nicht immer ideal abläuft. Und dass 
Vielleicht haben wir selber Erfahrungen gemacht oder in unseren engsten Umkreis von Menschen, die, die einfach sehr viel Verletzung erfahren haben in Beziehung, wo es nicht so gelaufen ist, die wieder auseinandergegangen ist, wo vielleicht ich selber sehr viel Mist gebaut habe vielleicht in einer Beziehung. Nicht? Und, und Jesus versucht irgendwie zu sagen, okay, das weiß ich alles, das weiß ich alles, aber trotzdem möchte ich euch sagen, hey, vergisst nicht den Anfang. Geh zurück zu deinem Herzen und schau, was da eigentlich drin ist. Nicht? Vielleicht ist es manchmal der Fall, dass man sagt, okay, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt mal funktionieren wird mit der Beziehung und so. Ob das jemals gehen wird, ob ich das jemals geschenkt werden bekomme oder so. Und ich glaube, nochmal, Jesus versucht da Mut zu machen und nicht zu sagen, hey, das ist, das ist ein Thema, das mit Schwierigkeiten belastet ist, aber es ist super wichtig, es ist super wesentlich. Gib nicht auf und vor allem gib deine Hoffnung nicht auf. Und was hast du da noch von diesem, like, spark from the beginning? Also was ist da noch von diese, diesen Funken, von diesem Anfang ganz tief in deinem Herzen? Im Anfang schuf Gott Mann und Frau, als Abbild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Diese, diese Anfang, dass Gott mit jedem von uns zutiefst in unser Herzen eingelegt hat, dass wir sein Abbild sind. Dass wir Abbild sind von einer Beziehung. Eine Beziehung, die uns ein bisschen überfordert, vielleicht ein bisschen am Anfang auch, weil wir denken, wie kann das sein, es sind drei, aber es sind doch irgendwie eins. Also wenn wir von Gott jetzt denken. Aber vielleicht können wir dasselbe denken in einer Bezie Beziehung zwischen zwei Menschen. Die sind wie, wie jetzt, so zwei aber doch eins sein, wie soll das jetzt gehen? Also wie kann zwei Menschen nur noch eins sein? Und wie kann Gott drei über irgendwie eins sein? Wie soll das irgendwie funktionieren? Ja, aber er, er, ist unser, eigentlich, er ist unser Vorbild, wie das vielleicht funktionieren könnte. Es gibt uns ein bisschen eine Vision, in welche Richtung das Ganze hindeuten könnte. Und, und heute wollte ich eigentlich nichts anderes als ein bisschen... Also, erlauben, dass, dass Jesus uns dieses Geschmack für, für dieses Große der Beziehung wieder vielleicht gibt oder eine, eine Hoffnung, eine, eine Zuversicht, eine Vision, wo wir überhaupt hin wollen, wo er uns hinführen möchte. Und vielleicht, indem wir einfach nur diesen einen Satz anschauen, der, der so wesentlich ist für dieses ganze Thema. Wir haben diesen Moment im, im Genesis, diejenigen von euch, der ein bisschen Kontakt hat mit Johannes Paul und, und sein Thema Theologie des Leibes und so. Nicht er, er beschreibt Genesis, er sagt, Genesis ist für ihn, er, sagt, er spricht eine mythische Sprache. Nicht, dass alles, was dort drin ist, Quatsch ist, also das mit einem Apfel und dem Baum und die Frau und so, aber dass dort etwas da ist, das ganz ein tiefes Bild sein möchte von tief Wirklichkeiten, die wir vielleicht schwer haben, in, in Worten auszudrücken. Und dort, und dort sehen wir diesen, diesen Augenblick, wo jetzt Adam da steht, in einem Garten, nicht? Holit, der Liebe heißt es, meine Braut ist ein verschlossener Garten. Und Johannes Paul klebt dieses Bild vom Holit auf dem ersten drei Kapitel von Genesis, nicht? Meine, dies, beide sind in einem Garten, die sind Teams zwischen Mann und Frau. Also darum geht es, eine Weg, um Genesis zu lesen, wie wir Genesis lesen können. Und, und auf einmal ist Adam da, und er weckt aus, auf auf seinem Schlaf, und auf einmal sieht er, diese nackte Frau auf ihn zukommen, die das Paradigma des Frauseins ist. Also wahrscheinlich nicht die allerhässlichste, die jemand auf dieser Erde herumgelaufen ist. Nicht? 
Und, und was ist jetzt seine Reaktion? Nicht? Und das finde ich so schön, diesem Augenblick, nicht? weil er eben nicht sagt oder nicht jetzt einfach reagiert mit eben ergreifen wollen des Apfels, ja? diese Frucht, die ihm jetzt gegeben wird, ah, schnell an mich reißen, bevor es weg ist, die Chance, irgendwie so. Es ist nicht ein, ich muss das jetzt haben, sondern, sondern vielmehr ist es ein, wow, das ist endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, das Erste, auf was er hinweist, hindeutet, ist nicht die Unterschiede zwischen ihm und ihr, obwohl er sie genau natürlich sieht. Sie war nackt, aber empfanden keinen Scham, heißt es. Er sieht diese Unterschiede und deutet aber zuerst hin, auf was sie ähnlich macht, nicht was sie unterschiedlich macht. Und das finde ich total beeindruckend, nicht? weil es doch hindeutet, dass er jetzt die Fähigkeit, diese Bewunderung über nicht jetzt so viele Körperteile, die ihm jetzt gegeben werden, sodass sie irgendwie ausnutzen kann für seine eigene Begierde oder, oder Egoismus oder so, sondern er, er ist einfach überwältigt von dieser Gabe, dass sie ihm selber sich jetzt ihm gibt, nicht dass sie jetzt da ist für ihn. Fenster zu machen, das ist die Vorschlag von deiner Schwester. Und, und ich denke, das Erste in einer Beziehung ist immer das. Also egal, ob es jetzt in einer Ehebeziehung ist, in einer Freundschaftsbeziehung oder mit meiner Schwiegermutter oder mit jemandem, Feind oder mit jemandem, für einen Christen ist immer zuerst diese Einstellung der Bewunderung von also diese Fähigkeit, tiefer zu sehen, als nur das Äußerliche, was jetzt auf mich zukommt. Dass das vielleicht auf die Nerven geht oder dass mich wahnsinnig sogar erfreut. Oder dass mir mich sogar anregt, irgendwie nach diesem anderen zu ergreifen oder den anderen auszunutzen für meine eigenen Zwecke. Als Mittel zum Zweck zu nutzen. Das Erste in einer Beziehung, für eine gesunde Beziehung, ist sicherlich erstmal diese Bewunderung, dieses Wow, dieses Kontemplative, dieses Nicht-Ergreifende, sondern sich Zurückhaltende, erstmal wie ein, ein wunderschönes, ähm, weiß nicht, Gemälde, oder wenn man Gemälde nicht ein Ding ist, vielleicht ein tolles Lied, oder keine Ahnung, ein, eine, auf dem 4000er sein und das jetzt vor dir sein, dass einfach dieses, dieses Bild jetzt einfach erstmal stehen lassen können, ohne es an dich reißen zu müssen. Nicht dieses, einfach Bewunderung über dieses Geschenk, das der andere ist. Der andere und nicht nur das Äußerliche, das auch natürlich, das jetzt wirklich auch da ist. Aber diese Fähigkeit, tiefer zu sehen als nur das, diesen ersten, eben das Äußerliche, das vielleicht jetzt mir vergegenwärtigt wird. Und ich glaube, das ist der erste Punkt deiner Beziehung, nicht das ist irgendwie das. Und dann, und dann das nächste kommt, das endliche Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Also hier ist ein, ein Riesenthema von auch was damit verbunden ist, ist Freiheit. Nicht? Ich lasse den anderen eine, eine riesengroße Freiheit. Geschenk sein heißt immer, ich lasse dich sein, wer du bist. Nicht? Geschenk sein ist, ist eben nicht ein Ergreifen wollen des anderen, sondern Geschenk, ich kann nicht ein Geschenk erzwingen. Es, ich, jemand kann sich nur mir in der Freiheit auch, auch geben. Nicht? Und deswegen ist, glaube ich, der zweite Aspekt von einer Beziehung muss immer sein, diese Bereitschaft, den anderen auch voll frei zu lassen. Hier ist, ist ein schöner Ausdruck, wie es hier heißt, dass die beide werden ein Fleisch. Ist nicht sofort irgendwie gegeben, sondern sie werden. Nicht? Es geht über Zeit hinweg. Es braucht Zeit, eine Beziehung aufzubauen, nicht? näher zu kommen. 
Und in diesem Prozess des Näherkommens aber brauchte, brauche ich erstmal eine große innere Freiheit, dass ich nicht beginne zu ergreifen, nicht mehr als der andere vielleicht in diesem Augenblick eigentlich von sich hergeben möchte. Und, und zugleich auch, also eben anderen Worten, dass ich diese Freiheit habe, und dass aber zugleich ich aber auch sehr wohl bereit bin, etwas von mir herzugeben. Und das muss natürlich dann langsam in eine Wechselseitigkeit hineinkommen. Aber, aber das Thema der Freiheit hier ist so wichtig. Nicht diese unglaubliche Respekt vor der Freiheit des Menschen. Ich finde es sehr schön, dass gerade heute uns die Kirche diese Lesungen vorstellt, zufälligerweise am Beginn, vorabend von der Bischofssynode über die, über die Familie. Aber in einem Kontext, nicht diese zwei Lesungen, in einem Kontext von dem Hebräerbrief, das ist die zweite Lesung, wo wir, es scheint überhaupt nichts damit zu tun haben, was wir jetzt gerade überhaupt besprechen, aber wir hören hier, wie in Hebräerbrief, es ist die Geschichte von Jesus. Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeiten eher gekrönt. Er war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Was hat das jetzt mit Beziehungen überhaupt was zu tun? Und ich glaube, dass der Kontext für diese Lesungen ist einfach like that, also das. Weil, weil es uns zeigt, auch, also es gibt uns noch eine ganz tiefere Perspektive in Beziehungen. Erstens, dass Beziehung immer mit Tod auch zu tun hat. In anderen Worten, ich muss, etwas muss sterben in mir. Das Gesetz der Ekstase ist, ich steige aus mich selber heraus, um, ein, mich, in, um mich wieder in dir in eine höhere Art und Weise wiederzufinden. Es ist immer aus, ein aus sich selbst herauskommen. Also eine Liebesbeziehung zu einem anderen Menschen muss immer eine Bereitschaft sein, etwas für mich absterben zu lassen. Also, dass es nicht in erster Stelle um mich geht in der Beziehung, sondern um dich. Ich bin immer wieder beeindruckt bei den Liebe-Leben-Wochenenden, das wir machen. Da geht es viel herum und alle möglichen Talks und Gespräche und hin und her. Aber, aber der entscheidende Punkt für die meisten Ehepaare ist, ist nicht so wahr, sogar, sogar etwas Intellektuelles, sondern der Moment, wo sie auf einmal irgendwie im Herzen checken, Du musst mir wichtiger sein als ich selber. Nicht dieses, was Paulus auch sagt, jeder schätze den anderen höher ein als sich selbst. Also der Moment, wo es in der Beziehung nicht mehr darum geht, dass du mich glücklich machst, sondern dass ich dich glücklich mache. Also wie an einer Hochzeit, ich heirate nicht jemanden, sodass er mich glücklich macht oder sie, sondern ich heirate diesen Menschen, ihn glücklich oder sie glücklich zu machen. Das ist mein Lebensplan. Nicht darum geht es eigentlich. Und und letztendlich aber auch irgendwie in jeder Beziehung. Also das ist, was uns zutiefst ausmacht, diese Bereitschaft, den, für den anderen sein Leben zu geben. Nicht? Das ist der Kontext für Beziehung aus, like the vision, Gottes Vision. Und das, wenn das wirklich stimmt, wenn so jemand so eine Einstellung mir gegenüber hat, ich meine, was kann mehr das Herz erobern als das, oder? Also wenn ich merke, das ist jetzt, der andere ist echt mit all seinen Fehlern und Problemen und und ähm, eben, es ist halt, Eva ist halt diese Eva und nicht die andere und nicht die, wie die Schwester und nicht wie die so und so und nicht wie die Frau so und so, sondern sie ist halt sie, das heißt sie, hat auch, sie ist auch begrenzt, sie ist nicht Gott. Eines der größten Probleme in der Beziehung, glaube ich, ist immer wieder, ich eine andere, wenn ich beginne, den anderen zu vergötzen, irgendwie auf ein Podest zu stellen, jemanden zu machen, das er gar nicht ist und dadurch den anderen erdrücke durch meine Erwartungshaltung und selber frustriert bin, weil der andere natürlich meiner Erwartung nicht entspricht. Das heißt, ich, ich weiß, sie ist halt diese Eva und nicht, ist nicht die Hannelore und ist nicht die Susi und ist nicht die, sondern ist halt die Eva. Und ich, 
dieses überwältigt sein, aber trotzdem darüber, dass sie bereit ist, bereit wäre, ihr Leben für mich zu geben. Und wenn das sitzt, deine Beziehung, wow, also dann kann es, dann kann es durch tausend Stürme gehen, nicht? wenn das immer, immer mehr da sein würde. Also, ich glaube, das irgendwie, irgendwie zusammenzufassen, ähm, einfach so ein bisschen eine Vision, wie, wie sieht Gott die Beziehung? Gott sieht die Beziehung, finde ich, erstmal, für ihn ist ganz natürlich, der Mensch ist Abbild von ihm selber. Und das heißt, Mensch, der Mensch wird Mensch, wenn er Beziehung lebt, wie Gott Beziehung lebt. Und wie, wie lebt Gott Beziehung? In der völligen Hingabe. In der Hingabe seiner selbst. In der völligen, zugleich aber respektieren des Freiheits des Anderen. Er ist gekreuzigt vor unserer Freiheit. Er kann keinen Millimeter sich bewegen, uns zu zwingen, irgendwas zu machen. Nicht? So, so lebt Gott Beziehung. Respekt für die Freiheit und volle Hingabe. Und die Bewunderung über den Anderen. Nicht, nicht jetzt, was der Andere mir gibt, ich bekomme jetzt das von dir und Genuss und Freude und tolle Zeit gemeinsam und ein bisschen Geld vielleicht und ein bisschen Unterstützung bei der Arbeit und Windel wechseln und so. Nein, es geht ja viel, viel tiefer. Ich, ich, diese Bewundung über dich, dich als Person, nicht das eben tiefer zu gehen, als nur das Äußerliche, was jetzt an erster Stelle mehr geben wird. Und dann halt ähm, die Freiheit respektieren und Ugabe werden. Nicht? Ich gebe nicht etwas, sondern ich gebe mich selbst. Papst Wendig sagte über Gott, ähm, dass wenn Gott sich gibt, dann gibt er nicht etwas, sondern gibt nur sich selber eigentlich. Und, und er ist unser Vorbild, wie wir Beziehungen leben können und sollen. Jetzt nochmal, ähm, das ist die Vision, also da wird man gerne hinkommen, aber wir sind nicht unbedingt also da in unseren Beziehungen. Oder vielleicht merken wir eben, ich weiß nicht, was ich überhaupt machen muss, um meine tiefere Beziehung überhaupt zu finden oder einzugehen oder mich davon beschenken zu lassen. Ich kann sie ja nicht ergreifen, sie wird ja nicht irgendwie... Und, und hoffentlich eben kann die, diese Lesungen heute, was, was Gott uns da auf den Weg geben möchte, ähm, einfach ein, ein, eine, ein bisschen ein Schimmer Hoffnung wiederzugeben. Nicht für diese Vision, die er uns mitgeben will. Weil sagt, hör mal, schau doch zurück auf dein Herz. Und vielleicht, vielleicht wäre das ein paar Fragen, die man sich immer stellen könnte. In einer Beziehung oder auch außerhalb, wenn man denkt, was sind die Bedingungen, die ich schaffen muss, überhaupt eine Beziehung zu schaffen. Und, und die erste Frage wäre halt, wär, also das mit dem Herzen. Also bin ich bereit, tue ich da wirklich in mein Herz schauen? Ist das wirklich, was mein Herz will jetzt, was ich jetzt gerade tue? Nicht, wenn zum Beispiel dieser Mann mit 70, wenn diese Frage sich ein bisschen vorgestellt hätte, so zum Beispiel 40 Jahre vorher. Also was will mein Herz denn wirklich eigentlich? Ja? Und dann die zweite Frage, diese Beziehung, führt sie mich zur Freiheit oder eher zur Abhängigkeit? Werde ich immer mehr ich selber oder werde ich immer mehr gelebt von den Erwartungen des Anderen? Und, und wenn die Beziehung mich in eine immer stärkere Abhängigkeit führt, dann, dann muss ich Notbremse ziehen, dann muss ich irgendwas machen, nicht um, um in eine andere Richtung zu gehen, weil das ist ja total, das zerstört mich ja. Gute Beziehung, wahre Beziehung führt immer zur Freiheit. Meine eigene und die Freiheit des anderen. Und, und vielleicht die letzte, die letzte Frage ist, ähm, bin ich wirklich bereit für Beziehung? Das heißt, dass du mir wichtiger bist als ich. Also ich glaube, das ist teilweise wirklich die große Frage. Also bin ich wirklich, in allen Worten, bin ich bereit zur Liebe? 
bin ich wirklich bereit, mich hinzugeben. Ja. Also beten wir ähm, füreinander, dass der Herr uns helfen möge, dass wir ähm, ein bisschen von diesem Funke des Anfangs Raum geben in unserem Herzen, dass wir wieder also mehr Raum geben für eine Beziehung, wie er sich das gedacht hat, erstmal mit ihm selber, dass wir auch immer mehr fähig werden und die Kraft haben, so Beziehungen zu leben, wie er sie gelebt hat und dann auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir immer mehr in diese Richtung gehen können.